0: 教会幕网络教会的弟兄姐妹，大家平安！欢迎各弟兄姐妹再一次来到隐藏的马纳。隐藏马纳的设计是要帮助弟兄姐妹走进财务的丰盛以及自由的里面。所以，我们今天又再一次欢迎张玉华会计师在我们的当中。嗯，所以今天我一开始就要呃直接进入到重磅的问题，也就是要请问张玉华会计师关于。在教会里面，弟兄姐妹有关债务的问题
1: 。是的，各位弟兄姐妹，大家平安。在教会里面，弟兄姐妹常常有一个问题，就是遇到债务的时候，我如何清偿？首先，我要大家来认识，到底债务有什么样的种类，这是非常重要。你要先清楚，到底你是负了什么样的债。是简单来讲，可以分成消费型的债务。举个例子，你欠信用卡的卡债，那因为是消费的关系，所以这属于消费型的债务。嗯哼。产型的债务，举个例子，你买房子贷款，这是属于资产型的债务。再来就是投资型的债务。嗯、<哼>所谓投资型的债务，可能大家比较不清楚，也不了解。投资型就是你看到未来有一个巨大的回报，<是>你现在先做一个举债，是为了未来这个更大的回报而产生的债务。所以，首先在了解债务的种类之后，你才能够知道要怎么去清楚。如
0: 何来清偿？是
1: 。那第二个非常重要，大家要清楚的就是。产生债务的原因是产生债务的原因，是不是你入不敷出，也就是你的收入跟支出不平衡？第二个原因，是不是因为你要置产，嗯、<哼>你一下子拿不出这么多钱，所以你要做分期付款、分期付款的这样子的安排而负债？<是>再来，刚刚讲到投资型的债务，嗯你看到了未来，看到未今天我做的这样子的一个举债，是为了投资未来，嗯、<哼>为了未来更大的回报。<是>所以你负债的原因也要很清楚，到底是入不付出呢，还是分期付款，还是为了要投资未来
0: ？是，所以以这么说来的话，就是在教会的里面，常常我们会听说，呃，不可以贷款。其实以张玉华会计师您的您的看见。如果我是自产型的负债，那在我可以承担的范围，我就可以进入这样的债务的里面吗
1: ？好，那我也简单的分成啊、呃、三类，所谓的贷款，贷款就是欠钱的意思嘛。嗯、<哼>好，那如果你是消费型的这个债务的话，我们最熟悉的就是信用卡。嗯、<哼>你可以讲是信用卡贷款，你也讲。你也也可以讲叫卡债，你背了卡债，你就要还，因为我们知道信用卡所负担的这个利息是最高的，是全世界最有利的一个最有利的滚动，能够扩大，就像那个原子反核子反应的的这个扩大，是就是叫做复利，英文叫 compound interest， 是信用卡就是这样子利滚利。当你陷入了信用卡的卡债，就好像掉入了坑里面一样，你一定要努力的爬出来，嗯、<哼>这是一种。第二种，贷款，像房贷是很清楚的。我们有一个头期款，然后我们会去计算說，说我贷了这个房贷，<是>我每一期需要付多少钱，然后是我的收入当中是可以计算、是可以平衡、是,是可以预算出来的。所以这样子的贷款其实并不是不可以，而是你不要过度的举债，嗯、<哼>背你背不起的债务，<是>为了要住大房子，可是背了一个重担，本来是无壳瓜牛，嗯、<哼>可是你背了一个<是>比你重还要重的壳，嗯、那不是比无壳瓜牛还要惨吗？
0: 是。
1: 第三种，所谓投资型，可能大家比较不清楚。牧师先举一个例子，所谓投资型的债务，很有可能是你的学贷，你的学费贷款。Uh huh. mm hmm. 为什么？因为你看见你大学毕业、研究所毕业，甚至出国<是>深造，<是>你花了这一笔钱贷款来付这个学费，你知道你是在投资你的未来。是。这个不是全部是金钱可以衡量的，是但是。因为你看到你的未来，投资你的未来，你现在举债，那这一个是完全不一样的债务。所以我们要很清楚知道说，你到底举债的原因是，那更重要是你要有能够偿债的能力
0: 。是，所以其实不用害怕有债务，最主要是我们需要有偿债的。能力以及计划是吗
1: ？是的，所以偿债的计划，你要第一个，你一定要有能力，要有清偿的能力。嗯哼。第二个，你一定要定出这个时间。债权人，我们知道欠债的叫做债务人，嗯哼，是吗？债务人要提出偿债的时间。债权人要同意，所以你跟银行贷款的时候，你不是跟他去去啊、呃、那一个讨价还价。银、嗯、<哼>行信用卡一定是给你一个时间，所以你要知道你偿债的清偿清偿的时间是再来，你就是要知道你收入的来源。嗯<哼>。有些人是领固定的薪水，是有些人是自己做生意，自顾者。有些人现在根本还没有收入，那你要怎么去寻找现在跟未来的这个收入的来源？是。最后有一个很重要很重要的事，就是你的支出的预算，嗯、<哼>到你到底你的基本生活的所需，然后维持整个家庭的所需。嗯、<哼>还有再加上，当然我们在教会里面十一和奉献。的预算，这些都是你支出，所以金钱支出的预算。所以偿债的计划，第一个你要知道你要有这个能力，第二个你要知道在什么样的时间里面要把债务清偿。嗯、<哼>再来，你要做收入和支出的预算分析，嗯、<哼>定出一个偿债计划。
0: 是。所以刚刚张会计师也提到。就是在这样子的啊，偿、呃、债的里面，你要有支出的预算。所以你刚刚有提到说，十一跟奉献也要在这一个呃这个这个计划的当中来被计算在里面。您的意思是这样吗
1: ？原则上是这样子，没有错的。因为既然我们是神的儿女，我们知道十一不是一个律法，就在上一次牧师有提到，十一是走在一个祝福的律。这是一个神国经济祝福的律，我们走在这个律的当中，走在十一就是走在你的财务的次序，不，仅只是一个祝福的律，而是让你的整个的财务是在一个次序的当中，所以在偿在计划里面，很多人会讲说，我生活所需，我的偿债。这些钱都已经不够了，够我怎么来十一呢？怎来做
0: 十一？是的
1: 。但是如果你一个反向的思考，如果你能够算出你的十一，那代表什么？如果你能够算出你的十一，那表示是至少你的收支平衡了，而且你还债的那个部分也在这一个支出的项目的里面，你还能够有余，不管有余多少。只要有鱼，你就能够食鱼。类
0: 推的话，所以不论是 iPhone 也好，或者是甚至包括我去买车，我去呃把公司的设备做一个做一个提升，那这样子都是只要是我的身材工具，我就可以这样子的去去做这个负债的的的进入这个负债的里面吗？
1: 这就是为什么我们一开始要来认识债务的种类的原因。就像公司会添置设备，公司会有一个扩张的计划，需要向银行借钱，这是属于一个自产型，也是投资型的举债。所以我们要认出，到底你举债是为了消费，还是为了自产，还是为了投资？举一个例子，很多年轻人。喜欢买最新型的 iPhone， 那同样是一支 iPhone， 对于一个企业的主管或者是老板自己做生意，这一支 iPhone 可能是带给他啊、呃、工作上面更有效率，所以你能说它是消费吗？它也算是消费，可是它也算是投资，因为它可以带来更多的收益。可是对一个年轻人来讲，如果你只是为了要追求流行，而跟人家去买最新的 iPhone， 甚至你没有存钱，你就是用信用卡去刷卡，<是>你也不知道信用卡要怎么去去把它偿还付清，嗯、这样子消费型的债务是牧师是啊、呃、不鼓励的，嗯、<哼>因为你要知道你的支出和收入一定要做一个平衡，不能够入不敷出。如果你是因为消费，而产生的债务，这个债务变成你的负担，你不能够来偿还的话，这个就是卡债。嗯、<哼>所谓的卡债，其实你就是做了这一个信用卡的奴隶，称<對>为卡奴。嗯、<哼>所以债务的种类，债务产生债务的原因，当你在做这样子的一个举债的时候。去做一个详细的分析。嗯、<哼>当你做这样详细分析的时候，你就能够有更、呃、好的了解，怎么去清偿这一个债务。是，那牧师是会计师，常常也为客户在做一个财务的规划，是，甚至建议。那我们都知道，一般的公司不可能没有举债，
0: 是，但是
1: 公司举债。它都会有一个计划，是公司的举债不是没有目的的，公司的举债它会有一个扩张，公司要扩张，公司要长期的这一个呃投资，它都有一个计划。用这一个做例子，回到个人，所以当我们个人也有这样子的一个概念，这样子的一个想法的时候。所以叫做企业家的想法，或者是一个自一个创业家的想法，是啊，英文叫做 entrepreneur，、嗯、<哼>有一个 entrepreneur 的 concept， 一个创业家的想法。嗯、<哼>我相信这对于年轻人，对于现在的年轻人来讲，是一个很大很大的一个福音，而且能够帮助你们在年轻的时候走上在一个财务的秩序的里面。是
0: 我们谢谢张玉华会计师啊、呃，今天花这样的时间来教导我们债务的种类，还有啊、呃、如何来清偿，所以也愿意每一位弟兄姐妹透过今天的分享，能够学习走在财务的秩序的里面，也走在财务的自由的里面。欢迎各位弟兄姐妹能够锁定我们隐藏的玛纳。也记得将我们隐藏的玛纳给分享出去。我们下个星期再见。我在负债的当中，要先做十一呢，还是先去还债呢
1: ？各位弟兄姐妹平安。非常的高兴又来到隐藏的马纳，今天非常的高兴啊，因为运凡牧师他外出不在，所以我们有啊卢以乐 Daniel Lu 会计师来帮我们主持 Q&A 的时间。牧师在这里要啊在问题回答之前有一个非常重要，也就是上个礼拜十一有一个问题。常常我们啊、呃、会遇到，那大家也不敢讲，可是这是一个非常重要的问题。牧师要在这里来回答，也就是夫妻之间对于十一有不一样的看法，有不一样的意见的时候，要如何处理？要怎么办？第一个，牧师要强调，夫妻一定要同心，而且特别是在十一的上面，一定要共同讨论，要同心。第二个，这是一个家庭的经济，把它看待是家庭经济当中的一个。既然是一个家庭的经济，那夫妻对于家庭的经济是共同的，所以要共同的一起坐下来谈，一起坐下来做一个预算。第三个，叫做夫妻要共同的成长，不仅是在十一，而且是在信心、在真理的认识上面。借着这样子互相的讨论，互相的在家庭的经济上面的十一的操练，在信心上面，在真理的认识上面也要同步的成长。我相信十一不是造成家庭的负担，不是造成夫妻之间的纷争，而是要带来祝福，而且是带来家庭经济走在次序上面的一个祝福。愿神祝福你们。也啊、呃，我们接下去就今天针对今天就是债务清偿，我们 Q&A 的时间
2: 。好，谢谢张玉华会计师跟我们分享今天偿债计划，还有上礼拜的。那很高兴能够在这边。那张玉华会计师有弟兄姐妹他问到我们哈、哦，这个发生债务后我们要如何制定偿债的计划呢？请张玉华会计师告诉我们
1: 。啊、呃，如果刚刚你有仔细听。呃，前面这一个节目的话，这个问题其实在之前就已经有回答了，在内容节目的内容就已经有了。在偿债的计划里面，第一个你一定要知道说你有什么样的偿债能力，也就是说你要能够做出你的收支平衡的预算。那在收支平衡预算里面，你偿债的这一部分的金钱一定要在里面计算出来。第二个。也就是偿债的时间，这个期间，期间不是说你定的，而是当你在举债的那一个刹那，那一个时候，你就要清楚知道，你到底是借两年的、一年的债呢，还是两年的债，还是三年的债，还是七年的债，还是就像呃购房是像美国它是三十年的债务，你在举债的那一个期间，你就要知道什么时候要还。如果你是卡债的话。那你知道一个月之后你就要还，如果在一个月啊，信用卡都是一个月时间，你在一个月之后你没有这些钱的话，那你就不要过度的举债，好，那最后当然就是你一定要有啊、呃、一个很完整的偿债计划，那这个偿债计划不是你已经陷入一个巨大的这个债务之后才来做偿债计划，牧师强调。而是你在举债之前，你就要先做这个偿债计划了
2: 。好，好，那我们继续第二个问题：债务的顺序。张玉华会计师，我们有债务的顺序的时候，我们需要怎么样的规划呢？啊
1: 、呃，这个问题，如果我读解的话，我的我的读解就是说，你有很多不同的债务，是吗？如果问这个问题，是说你有很多不同的债务。那你有欠信用卡的钱，你有欠房贷，你有欠车贷，你有欠学贷，那怎么去偿在这个债务的顺序是怎么规划？那如果你有这么多的贷款，一样的做下来，就刚刚最基本的，你要知道说每一个贷款它偿债的时间，要求你要付清的时间是多少，它的利息是多少，它的。他的呃本金摊还是是怎么规定的？你这个在举债之前都要先清楚了。那至于所谓的偿债顺序的话，简单来讲，第一个最重要的，牧师一直强调，消费型的债务，也就是信用卡的债务，一定要按时的还清。所谓按时还清，就是连一毛钱都不要欠他。因为你当你开开始欠他一块钱的时候，很快的就会滚成两块钱，两块钱就变成四块钱。所以，如果是消费型的举债，那表示是你在生活上面的收支平衡有问题。所以，你要回去检视你的支出，你要能够在你的收入上面、支出上面做一个重新的检视，而不是说哦，我现在欠了这么多债，哪一个债要先还，而是回到说你。如果真的是欠这么多债务的话，那回到最基本的，去检视你的收支的平衡
2: 。好，谢谢张玉华会计师。那我们现在还有第三个问题哈、哦，那最好我们债务要在几年内
1: 偿还偿清的规划。刚刚在节目中啊、呃，其实这个有提到了，在几年内偿还不是你定的。在几年内偿还是债权人定的。你向银行借钱的时候，你就已经知道要在几年还清了。你向信用卡借的时候，你就知道不是几年，信用卡是给你三十天，不是年。当你超过三十天的那一刹那10 ，百分之十、百分之十五、百分之十七的利息就开始算了。好，那你说规划要在几年内还清呢？如果这个问题把它具体化的话，假设你有一个三十年的房贷，那你也做了很好规划，那我就是每个月，呃，付这个房贷的钱就可以了。房贷里面会有本金、利息摊还，摊还了三十年。可是穆斯要做一个建议，如果你能够有能力，你当你经济上面，呃，就是改善或者你的收入增加了。或者有额外的一笔收入，最好就能够加速的把本金还清，因为三十年的利息加本金，跟十五年的利息加本金，刚好差了两倍。啊，在银行贷款这些都已经帮你算的非常的清楚了，所以如果你的房贷能够有额外的钱付本金的话，当然是越快越好，呀啊，不是说规划在几年还清。如果牧师的意见是你，当然是越快还越好啊。来，但是你需要偿还的期间不是你定的，而是当你举债的时候，你就要清楚知道你要在几年之内还清
2: 。好，那再来我们第四个问题：偿债期间十一
1: 和节期的奉献，我们要怎么去做呢？啊，很有趣哈、哦！呃，问这个问题，可能刚刚很快，因为我们最后广告就是这个问题，在最后广告下一期，木西也在这边做广告，啊，就是债务的清偿有分两期，就是今天跟下个礼拜的的第二集，所以期待下礼拜大家都能够准时来听，在债务期间十一和。这一个奉献跟偿债是要怎么来同时的来考量来进行 ？OK， 那弟兄姐妹，另外又
2: 问到又个问题哈、哦，这个房屋贷款只偿还利息，这
1: 样子是可以的吗？牧师在回答这个问题之前，啊、哦，我举一个例子。我用这个例子说明，你就知道这个不是可以跟不可以的问题。在二零零八年，这是实际发生的事情。二零零八年的时候，全世界的金融风暴，就是因为美国的次级房贷造成的。什么叫做次级房贷？在美国，在二零零八年之前，为了要刺激整个房地产的交易，为了要刺激整个经济。结果，银行，它自就就有一个一个贷款叫做次级房贷。什么叫做次级房贷？通常我们啊、呃，房屋贷款有一个主要的房屋贷款，好，主要房屋贷款就是你买房屋的时候，你有一个自备款，然后欠的钱不够啊，银行同意他来看你的财务的状况，同意贷款给你多少钱，然后就贷款给你，这个叫做购物贷款。好，次级房贷的意思就是在购物贷款之后几年，因为当时房价一直在涨，当房价在涨的时候，表示有一个空间，你还可以去贷款啊。在英文叫 equity， 那 equity increase， 这个房子的 equity increase， 你用这个 equity increase 的空间再去做一个贷款，这个叫次级房贷。好。哇，那房地产一直涨，一直涨，一直涨，那很多人就拿房子再去贷第二贷款啊。简单来讲，次级房贷、啊、第二贷款第二贷款很多银行就说啊，那第二贷款你只付利息就好了。那一直这样子，好几年，美国的房地产一直非常的蓬勃的的发展。哎、欸，有些人就看说，哎、欸，那我计算下来。银行跟我讲，我只要付利息，我就可以买房子了。那很多的地产经纪商就开始 promote， 开始推销。哎，你只要付每个月只要付这些钱，你就可以有自己的房子了。哇，真的是太好了！天下掉下来的这一个大饼太好了啊！很多的啊，以前觉得说买不起房子的。他就觉得说：“哎，好啊，我现在付利息，我就可以拥有这个房子了，我不用再去租房子搬来搬去了。”可是他并不清楚知道，他只定一个期间，你在三年之内跟或五年最多五年，你只要摊还利息。但是三年或五年之后就要开始还本金。哇！那什么事情发生了？这一个真的实际的发生。经过了三年或五年，二零零八年的时候，很多人因为当时买房只付利息，到了开始要摊还本金的时候，他的收入根本没有办法支付这一些利息加本金的房贷，他只好怎样，开始一次一个月、两个月开始 delay 没有 payment， 那最后根本就付不付不起来了，一直累积，一直累积，根本付不出来了。好，付不出来的时候，怎样？银行要开始把你回收，是吗？你欠银行钱不还可以吗？不行的，他要把你抵押，嗯，叫你偿还才可以。这时候，许多的人不是不是少数，许多的人他只好放弃他的房子。他说：“我不要了，我不要了，让你收去吧，反正就是这房子，我当时抵押。”贷款的时候，我不还你，我损失就是这个房子。结果银行收回了很多的房子，叫呆账的这些房子，这样子滚动滚动，因着这个刺激房贷在美国发生，这个房刺激房贷的呆账，造成了全世界的金融风暴。二零零八年，好，回到这个问题，牧师花了很多时间，所以房屋贷款只偿还利息可以吗？你要自己去判断，刚刚牧师讲的这个故事到底可不可以
2: ？好，谢谢张玉华会计师告诉我们这样子的一个故事。那这也是2008年实际上真正发生的。那现在弟兄姐妹还有另外一个问题哈、哦，这边说到父母亲，如果父母亲有债务了，那我们当子女的应当
1: 扮演什么样的角色？牧师真的是啊，带着一个叫做沉重的,的心情来回答这个问题。这个真的不是财务，也不是经济，也不是数字的问题而已，而是说啊，一个家庭父母跟子女的关系，整个家庭的经济，那父亲负债。子女要不要父母负债？子子女要扮演什么角色？子女要不要去分担？子女负债相对的，子女负债，父亲母亲要不要来为子女来分担？如果回到真的实际的这一个这一个啊、呃、情况的话，啊实际的情况，也就是说啊、呃。牧师曾经听过，或者是，啊、呃，曾经有家庭来这样子来来呃咨询。第一个，真的要检视整个家庭的经济的情况。如果父母的债务，子女是背不起的，那要有另外的考量。啊，也就是说，不要。全部的人都一起去背这个背不起的单子那牧师也不能讲说，啊，那我没有办法，我不能够看我的父母这样子受苦，我一定要去。所以牧师在这边不能讲说，是你要去共同分担，还是说你就袖手旁观？都不是这个意思，而是坐下来一起检视，到底这一个有办法。共同解决吗？好，在这边也做一个预告啊、呃！我们这一次的隐藏的马拉有八集，在最后的一集叫做《生命共同体》。在那个时候，可能有更深入的分享，或许能够提供一个更好的回答对于这个问题。那回回到这个更具体的问题的话，也就是说，啊、呃。这已经不是一个人的单子，而是大家一起来背。当你大家一起来背的时候，就是愿不愿意将，就像刚刚讲，愿不愿意将大家共同的收入跟支出一起，不是一个人个人的预算、个人的这个收支的一个检视，而是变成一个家庭，甚至几个家庭或者是家族性的。这样子一个共同的检视，是不是大家一起来负担？好，公司回答到这里
2: 。好，谢谢张玉华会计师。这样我们就很期待这个《隐藏的玛纳》的每一集，尤其是最后一集，看到这个最后一集跟我们更多的分享。那还有一个问题哈，在这个偿债的期间，又陷入了另外的举债，导致我们在这个时候无力去偿还。这样子时候。
1: 那我们要应当如何去行呢？看到这个题目，牧师真的是有一点点的啊、呃，就是苦口婆心再说一遍：，你在偿还债务，不是再去借另外一个债务来偿还前面一个债务，就以债养债，以债养债不叫做偿还债务。债务期间又陷入到另外一个举债，导致无力偿还，那，嗯，一样啊，你还是要回到最基本的这个问题啊，是因为你的收入的原因呢，还是你的支出、你的生活形态都要检视。所谓的收入，就是你现在的收入跟未来的收入。好，如果你现在的收入真的没有办法。那你是不是能够去想说，你有什么样未来的收入可以开创这样子收入？我们不是常常讲开源节流吗？这一个很基本的开源节流，这个非常基本，常常在讲，但是实际上我们在做的时候却是，呃，非常困难。但是当在债务期间，第一个最重要就是不能陷入另外一个债务，啊。你不能够掉到洞里面，然后又很努力的把洞挖得更深。你的努力是要爬出来，不是在里面努力的把洞又挖得更深。但是你如果真的是这样的话，怎么办？那没有办法。嗯，牧师实在不愿意讲这一个字，在这样子的教导里面出来，那不愿意讲这个字。但是如果你真的是，啊、呃，活在这样子债务的的里面的话，那很有可能，很有可能叫做破产、啊。破产是一个重新的开始，但是我们不希望神的百姓走到这样子的地步。o、okay?
2: 好，谢谢张玉华会计师哈、哦，在这边真的很苦口婆心的来跟我们讲解这些的问题，还有这些不同的债务跟偿债的计划。那也谢谢大家在这边的预备，还有请大家在一次每一个同一时间能够继续看我们的隐藏的玛纳，还有
1: 接下来的教导。愿神祝福每一位弟兄姐妹，也期待每位弟兄姐妹来按时下礼拜回到我们隐藏的玛纳，在财务清偿的第二集。神祝福大家，再见
2: ，再见。